0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Я сегодня снова нахожусь в студии «Две дорожки», а напротив меня находится независимый антрополог-исследователь Павел Иноземцев. Привет. Привет. Мы с Павлом сегодня поговорим не про видеоигры, но немножко про них. Начнем сразу после небольшой паузы в виде тишины. На самом деле, открою вам небольшой секрет, скоро будет новый джингл у подкаста. Вот, Так что надеюсь, что вы все ждете, потому что я очень жду, уже слышал первые итерации нового джингла Я жду не дождусь, когда смогу вам его продемонстрировать, надеюсь, что очень скоро. Вот, Так что ждут некоторые у нас перемены, но некоторые вещи остаются неизменными, а это поддержка наших спонсоров и патронов. Ребят, спасибо большое, что вы уже почти 5 лет помогаете делать этот подкаст. Это вообще невероятное счастье, что я в жизни могу этим заниматься, звать таких интересных гостей, как Павел, и сидеть тут в уютной студии и о чем-то вам рассказывать. Это очень здорово, и спасибо вам большое за эту невероятную возможность. Появилась еще одна возможность, как можно помочь мне делать мою работу. Вы наверняка знаете, что сейчас есть множество разных сервисов. Кто-то пользуется там Бусти я вот им не пользуюсь, да, я пользуюсь спонсором. Когда-то был Patreon, и мы все были счастливы. Вот он до сих пор есть, правда, немножко заблокированный, и на него сложно заходить. Но со мной тут связались ребята, которые делают сервис, который называется friendly2.me. И он ориентирован на людей, которые живут в России в странах СНГ, но вот хотят помогать независимым создателям чего-то хорошего, делать что-то хорошее. И там все очень просто, там вот легко зарегистрироваться, легко донатить, не нужно там, паспорт прикреплять, ничего такого делать не надо. Так что, если вам такой способ подходит, зайдите, посмотрите. Вот они мне предложили какие-то очень такие льготные условия по, по старой дружбе. Поэтому вот рассказываю о них вам, и вдруг вам понравится, и мне тоже. Ну что, Павел, давай начинать. Надо сначала повод, наверное, да, нашего собрания как-то озвучить, потому что я просто скинул тебе ссылку на новость на бумаге или на Медузе, я уже не помню, где она была, по поводу того, что есть значит, замечательный список видеоигр, которые у нас собираются как-то запретить ввиду э, грядущего запрета всего ЛГБТ. Да, вот, значит, всех людей... <laughs> это же так теперь называется. да. Ввиду... Все, я. все я, да. Полного запрета вообще на все, на упоминание. Уж не знаю, что мы с подкастом будем делать здесь, потому что, ну, как бы, с одной стороны, класть высокое колоколье на то, что они пытаются запрещать, да, потому что как можно запретить то, что есть. Вот, а с другой стороны, это, наверное, будет чреват каким-то legislation. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Но забавная новость, да, что вот собираются в этот замечательный законопроект про запрет, ЛГБТ добавить, что значит а давайте видео, видеоигры тоже порегулируем. И это уже не первый раз за последний месяц, когда эти разговоры ведутся. То с одной стороны, то с другой стороны, то Роскомнадзор что-нибудь скажет, что да, давайте что-нибудь запретим, как, как это водится, да, то вот депутаты предложат какие-нибудь поправочки со списком игров очень, надо сказать, специфическим по поводу того, что вот там пропаганда всякого надо тоже запретить. Вот это был наш повод, но ты мне сейчас перед записью сказал, что не про видеоигры хочешь со мной поболтать, да, давай я, тогда ты опиши, как ты видишь это.
1: Да, ну просто сам повод, он говорит о том, что мы будем говорить не о видеоиграх, по это всего лишь повод об этом поговорить, а о власти.
0: Mm. Вообще,
1: вот это хороший разворот. Да, это mm. вообще мы с тобой сегодня, наверное, поговорим о том, как люди воображают себе власть, причем воображают самые разные люди, то есть начиная от тех, кто считается, что они обладают властью, так и те люди, которые считаются, что они подотчетны, подчинены подконтрольной власти. Для начала я просто... Процитирую. Я вообще сегодня пришел с большим количеством записей, поэтому прошу прощения у всех слушателей, я буду иногда читать. Я процитирую Жана Бодрияра, его знаменитые О, симуляции. <смех> симуляции. Да, на самом деле, власть, истинная власть больше не существует. И потому нет ничего опасного в том, что кто-то ее возьмет или возвратит. Конец цитаты.
0: Нам из 2022 года это как-то <смех> по-другому кажется. Кажется. Вот это очень
1: ключевое слово «кажется». Почему? Потому что, ну, давайте так, что такое власть? Да, мы не говорим сейчас «госаппарат», мы не говорим сейчас «чиновники». Мы говорим о том, что такое власть. Власть — это подчинение, контроль, установление правил и управление. Да? Что мы видим на самом деле? Есть некие люди, которые, как очень хорошо выразился социолог Джеффри Александр. Надеюсь, я правильно поставил ударение. Это некие люди, которые занимают в обществе вот это сакральное место власти. Да? Вот у нас есть чиновники. Но напомним себе, что чиновник тоже человек. И причем индивидуальный человек. Напомним а, им скорее. Да и, да и себе тоже, на самом деле. Потому что мы себе воображаем, что государственный аппарат – это такая, такой сверхразум, коллективный сверхразум, да, который существует э, э, сам для себя и принимает некие решения, а потом на основе этих решений, принятых, значит, э, производит некие действия. На деле мы имеем дело, э, э, скажем так, с большим количеством индивидуумов, каждый из которых решает на самом деле свои абсолютно повседневные задачи это говорю не только потому, что я прочитал замечательную статью Александра Уотергейт как демократический ритуал, а потому что почти 20 лет моей жизни отданы юриспруденцией, на самом деле, до того, как я стал антропологом. Да, я был юристом. И с этими, со всеми системами корпоративными, государственными, как-то всегда имел дело. И мне вот сейчас вспомнилось, как однажды, когда я работал в системе компании «Газпром», «Мой начальник с раскрасневшимся лицом орал на меня тогда, когда я впал в очередной синдром правдорубства, ты задолбал, сиди, изображай работу». Это как раз очень показательная картинка для того, чтобы вы понимали, что вот существуют некие здания, в этих зданиях есть кабинеты, в кабинетах сидят люди, и они решают свои какие-то рутинные задачи, зная, что там два раза в месяц, например, им зачислятся за это игровые очки в виде денег» за то, что он отсидел и от изображал вот эту работу. Но периодически случается следующее, вот Александр тоже очень хорошо это описывает, периодически вдруг возникает некое, некий священный повод для того, чтобы всем начать вдруг воспроизводить некий ритуал. То есть в эту такую рутинную тягомотину ежедневного изображения работы вдруг вмешивается и увеличится случай, да, и выглядит это примерно так. То есть в один из этих многочисленных кабинетов влетает человек и э, кричит, э, там, алярма, случилось что-то там. Например, у нас в стране гей-пропаганда. С этим надо что-то делать. И дальше это начинает превращаться в такие многочисленные, длящиеся одно за другим камлания, да, когда эти люди начинают собираться в каких-то залах побольше, в конечном итоге собираются в огромном зале на охотном ряду, например, да, и там 300 с лишним вот этих вот депутатов а, производят вот это вот огромное камлание, да, а, в котором производят... Собственно, а что они могут сделать? Они могут произвести две вещи. Либо что-то запретить, либо что-то дозволить. И вот на заборе будет написано, с одной стороны, там запрещено, и дальше список, например. Да, с другой – дозволено, там, список. И это вызывает некую волну, да, то есть от охотного ряда волна растекается по чиновническим кабинетам, по всей стране, и они начинают что-то делать. Ну, собственно, те, кто наблюдал когда-нибудь за тем, как это происходит на местах, видят, что дальше начинается такой вот, есть хороший такой термин в ролевых играх манчкинство, да, когда человек начинает какие-то правила выполнять вроде бы по правилам, но ради не тех целей, которые задумал разработчик. Ну, это так в широком смысле манчкинство обычно понимается. Не так, как в английском там говорят power gaming, да, когда а, кто-то чисто прокачивает персонажа, например. Тут можно шире немножко взглянуть. То есть использование правил ради совершенно других каких-то целей. И вот это манчкинство, это такое, так, мне с одной стороны нужно как-то исполнить вот эту совершенно жидкую норму, ну, например, там запрещены вот такие-то игры. Как теперь их запретить? И вот сейчас ты в начале беседы очень хорошо продемонстрировал, э, вот как э, там, организация Patreon под давлением определенных обстоятельств там, уходит из... Уходит из Российской Федерации, да?
0: Ну, появляются другие регионы. Скорее, Российская Федерация уходит из патриона, потому что это, в общем-то, ну, фиолетово, ну, ну, по большей
1: части. По большей части, давай, давай тогда уйдем в Steam. в Стиме ты заходишь на многие теперь страницы. А там, ой, извините, эта игра продается, mm -hmm. не продается больше на вашем регионе. Но это же не Российская Федерация принимает такие решения, это же коммерческие деятели принимают такие решения, ожидая, что в результате этого ритуального действия что-то произойдет. Ну, в частности, остановится? Мы не должны так говорить. Специальная военная операция. Да, да, да в совершенно. Украине. Да, то есть это такой вопрос. А, ну хорошо, вы принимаете такие решения. А что дальше? И, соответственно, вот дальше. Ну вот запретили мне играть там Life is Strange. Да, наверное, она попала в список. Я сейчас да, честно, да, да, да там, там точно есть. Точно, наверное, есть. Там, ну, ну и что? Я перестал играть да, в
0: Life is Strange. Как ты думаешь? <laughs> я перестал просто потому что я ее прошел и как-то не ну, было не было резона вернуться uh, Хочешь я расскажу вот самый возмутительный лично для меня случай вот, uh, вот этого ритуального действия как uh -huh. ты его описал да, вот uh -huh. со стороны не, не со стороны Российской Федерации uh, Я очень люблю настольные ролевые игры в частности Dungeons and Dragons uh -huh. и есть ресурсы uh, как, типа вот как Вики да есть D&D Вики такая ну, достаточно большая международная вот и теперь значит когда ты пытаешься зайти с российского IP-адреса на dndev там написано прямым текстом что вам сюда нельзя Угу. Вот, и я каждый раз… Что ты делаешь? Э, да что делаю? Либо VPN включаю, либо иду на другой Совершен,
1: ресурс. Совершенно верно. Это и есть вот то, о чем. Ну и я... чертыхаюсь, конечно. Да, но это и есть, вот, по сути, то, о чем говорил, скорее всего. Ну или если не говорил, то мы можем так додумать, Жан Бодрияр, да, он говорил о том, что ну и что, что эти решения там принимаются. А человек дальше, опять, как нормальный ну он просто ищет способы все эти правила обойти. И это будет происходить всегда. Что может власть, ну, точнее не власть, да, что может госаппарат в данном случае делать, кроме того, чтобы выпускать эти дурацкие запреты и дозволения, причем выпускать их совершенно не разбираясь. Ну ты зайди сейчас в любой чиновничий кабинет и спроси, а что такое видеоигры. Знаешь, вот опять вот такой, немножко опять в сторону, как-то я пытался зарабатывать на микростоках. Это было, было то время, когда я пытался играть в честного гражданина. Это а что-то на инвесторском, да? Нет, микростоки – это где ты фотографии, видеозаписи продаешь неограниченному кругу лиц. ты выкладываешь там фотографии. А, а, я понял. Да, там тебе выплачиваются так называемые роялти за каждую купленную фотографию, Ну большая часть которых, <свят> естественно, идет с сайта микростоков, а ты там получаешь какие-то копейки. Я заработал бешеные 100 долларов за год и решил, что я очень цивилизованный гражданин. Больше я таким, конечно, не занимаюсь. Надеюсь, ты это вырежешь. <с> Значит, и я решил заплатить налог с этих 100 долларов. Я заполнил декларацию, как физическое лицо подал его в налоговую инспекцию, с чего получил вызов. Меня вызвала девочка, которая работает, соответственно, в налоговой инспекции и попросила рассказать, что это такое. Вот примерно то же самое с такими же вещами. Можно и здесь сказать, что ты заходишь и говоришь, ну, вы решили запретить видеоигры. Что такое видеоигры?
0: Мне кажется, тут, знаешь, прям вот хочется каким-то таким троллингом заняться, знаешь, написать какое-то обращение вот с целью разъяснить, разъяснить, а вы какую часть Fallout запретили, например, да, потому что там она есть в списке, это, там, естественно, просто Fallout, это Fallout. имеется в виду серия игр, серия игр после того, как права на серию игр перешли в да, да. Или, или до, или до, или до. Да. это имеется в виду первая часть Fallout, потому что там никакой номерной знак, не стоит. а вторую, значит, можно, да, или, ну, и вот, или там Sims 3, да, все такие, значит, а четвертую можно играть. Ну, конечно, третья часть Sims это ровно та, которая стоит играть, если вы хотите играть в какую-то часть Sims сейчас. <смех> просто personal recommendation, да. Но, типа, а четвертое значит, ну, то есть бред бредом, да, и хочется как-то а, завалить а, обращение и сказать, типа, а разъяснить, пожалуйста, просто чтобы, не знаю, парализовать работу и поразвлечься. Это,
1: прекрасно. <смех> Это прекрасная идея. Дело в том, что таким троллингом обычно занимались юристы. Вот у меня друг, например, в свое время, когда пытался Точнее, он работал в организации, которая пыталась построить у нас еще до моды на экологию мусороперерабатывающий завод вместо мусорных свалок. И наткнулся на то, что у нас мусорные свалки просто лоббируются нашей же бывшей почти однокурсницей, которая теперь возглавляет соответствующий комитет. Да, но он в свое время написал туда письмо с темой разъяснить их же собственное законодательство. Письмо было большое, объемное. И он получил ответ: Спасибо вам, что вы нам разъяснили, что написано в этом законе. Серьезно, вот прям так и было написано. Вот нужно себе, себе понимать теперь: вот этих вот мальчиков и девочек, мужчин и женщин, там, э, или, может быть, э, даже скры, скрывающих от всех, что они не считают себя мужчинами и женщинами, несмотря на различные э, какие-то там признаки, которые обычно приписываются мужчинам и женщинам. Э, вот они сидят в этих кабинетах, да. Вот нужно себе представлять, да, и что, вот еще раз повторюсь: что они могут реально делать, да. В то же самое время. Они объединены в эти организации, да, которые мы называем государственным аппаратом, и этим организациям официально принадлежит аппарат принуждения да, и масса оружия. И следом, когда эти люди теряют, вот, ну, точнее понимают, что у них нет контроля, они начинают, ну, на уровне гражданском, естественно, это выльется просто в разовые порки. Эти массовые порки будут транслироваться журналистами, они будут выглядеть на уровне не бытовом, скажем так, да, на уровне информационного поля, как происходящие страшные события, и действительно для отдельных индивидумов это будут ну, страшные и биографически не очень с хорошими последствиями события, да, это будет происходить, да, мы теперь будем жить в такой обстановке, да, мы теперь будем обложены со всех сторон, то есть они там вот обещают, например, за два года потратить миллиард 200 миллионов рублей всего лишь на то, чтобы начать ограничивать интернет, ну... Ну что они сделают? Ну окей, хорошо. Появляются ребята вроде тех, кого ты прорекламировала и придумывают новый механизм. И я хочу даже вот в рамках твоей передачи, если ты потом не вырежешь, не вырежешь это там, низкий поклон пиратам, людям, которые взламывают для нас те игры, которые для нас теперь запрещены. Нижайший поклон, ребят, вы делаете такую классную работу, вообще спасибо. А,
0: но бивали но... <связывая> резистанс хочется добавить просто. Конечно,
1: <связывая> конечно, да. Но просто резистанс он ежедневен, в каждом из нас. Мы хоть сколько бы мы ни представляли себя цивилизованными гражданами, тут надо еще говорить о том, что такое цивилизация, и как неправильно мы ее понимаем. Mm -hmm. Да. Так вот. Но самое страшное, конечно, что обладающие оружием люди, когда окончательно теряют вот это вот ощущение контроля, они зави... конечно затевают войны, начинают просто громить мирную инфраструктуру. И это ну при, при количестве жертв, конечно, так говорить, может быть, нельзя, но, тем не менее, это похоже на расферепевшего в песочнице ребенка, у которого есть пластиковая лопатка, а пластиковая лопатка сильнее э, песочного замка. Не получился песочный замок, э, расфигачил пластиковой лопаткой. Вот что это. Это не власть, это не управление, потому что, как показывает практика, люди неуправляемы. Люди никогда не делают в точности то, что им скажешь. Это не машина. Машина это дает сбой. у вот Меня сегодня взял и слетел Linux, например, который поставил параллельно Windows. Вот взял и слетел просто-напросто вообще и в буте не показывается.
0: А, это Linux. Oh, это, это Windows виноват. Windows yeah, okay. виноват, конечно.
1: Да. А люди, они обладают таким качеством, как Mimesis. Что такое Mimesis? Это как, в отличие. Это вот я дам определение от немецкого такого исследователя Кристофа Вульфа, в отличие от мимикрии, то есть полного точного подражания, Mimesis – это творческое подражание. Когда я делаю вроде так, но не так. И вот это люди. И поэтому наша культура, она постоянно меняется. Нет древних вечных традиций. Вот эти, вот, которые они защищают, вечные традиции, они совсем не вечные. Да? То есть, ну, посмотри сейчас какой-нибудь там, я не знаю, там, крестьянин-патриарх столетней давности на то, что сейчас представляют себе, как представляют себе патриархальное общество. Он, наверное, скажет, вы вообще, ребят, как бы шарнулись в аду вам гореть. Это, кстати, недавно как раз и мы оказались в одной деревне в Папаровском районе в Ленинградской области, в доме священника. вот Матушка, мы заходим, и она так спрашивает у нас, вы выцерквленные? Я говорю, нет. «А, ну, в аду гореть будете, да. Обыденно. Чаю будете? Да, следом. Да, то есть, это такие вот вещи. То есть, ну, как управлять людьми, которые на самом деле не управляемы, Никак. Поэтому все, что мы имеем, это вот порки, войны, mm -hmm. разрушения.
0: Слушай, а давай разберемся тогда вот с этой вот идеей, которая кажется абсолютно приемлема всеми, да, и все ее обсуждают как что-то ну, какое-то априорное знание, mm -hmm. что можно на людей как-то культурно воздействовать и менять их поведение. Да, вот что, кажется, идет некоторый разрез с тем, что ты сейчас говоришь. Потому что идея-то в чем, да, Зачем запрещать игры? Идея в том, что через эти игры э, можно как-то поменять человека. И, значит, если он будет в эти игры играть, он изменится, а мы не хотим, чтобы он менялся, мы хотим, чтобы он был такой, какой мы хотим, а не такой, каким его хотят видеть Там, зарубежные кукловоды да, или кто, э, манипуляторы, демиурги. Э, и поэтому мы запрещаем. Да, то есть вот такая же идея, да, и, и это же касается не только видеоигр, это абсолютно всего касается там книг, абсолютно любой литературы, комиксов, кинематографа, да, вообще всего. Uh -huh. Татуировок, граффити. Uh -huh. Откуда у нас тогда вот этот, вот этот notion, да вообще вот эта вот идея того, что человек какой-то такой пластилинчик, из которого можно слепить все, что хочешь.
1: Откуда? Она как раз из желания контроля, из воображаемого такого именно желания, то есть из мечты, или как любят говорить, из владной мечты, да, что я вот буду контролировать людей, а люди будут подчиняться мне примерно как компьютеры. Прекрасная, красивая, замечательная идея, но, извините, эпикфейл нет, нет. Поэтому пропаганда, она немножко, на самом деле, она, естественно, существует в плане своей эффективности, но эффективна она немножко по-другому, как я понял. У меня все это в процессе, да, я тут недавно подался на грант как раз для написания книги по людям-мишеням в видеоиграх, что делает на самом деле все эти вещи? Может быть, это будет ответом на вопрос как раз-таки. А может быть, и нет, потому что в процессе я говорю, исследования как именно все таки происходит воздействие, и что больше на кого воздействует. Да? Вот мы в прошлый раз говорили, игры воздействуют на людей или люди на игры. Ну, Конечно, люди на игры в первую очередь, потому что люди эти игры делают. да, Они делают, исходя из своего здравого смысла. Что такое здравый смысл? Гирс в 1975 году дал прекрасное определение. Люди думают, что здравый смысл – это то, что вытекает из опыта, и естественно, Тональность здравого смысла ⁇ это что идет, все это знают. На этом аргументация здравого смысла обычно заканчивается. Но люди уверены, что здравый смысл ⁇ это, конечно, истина. Вот. И вот с этим здравым смыслом люди приходят и делают игры. Ну, там все же знают, что плохие парни, они вообще нелогичны, с ними нельзя никак договориться, им только пулю в лоб можно пустить. Поэтому совершенно понятно, что я вставляю такую механику в видеоигру. И, естественно, тут вот это вот воображение, опять же, о том, что потом человек встанет со стула и пойдет сам стрелять в реальном мире, оно, ну, существовало множество попыток это доказать, они все провалились. Фамилий даже не помню всех этих людей, да, но существует, например, в 2008 года доклад Тани Брайан для британского правительства, которое сказал, что, слушайте, ничем и ни одними исследованиями этого не доказано. Случай, например, с человеком, который убил другого человека, потому что якобы он играл в «Мэнхант», там все наоборот, играл в «Мэнхант жертва», сам этот дискурс, он, собственно говоря, мы, по-моему, тоже в прошлый раз это с тобой говорили, он продолжает просто дискурс, как ты правильно сказал, о том, что все новые медиа вредны. Ну, потом они становятся старыми медиа, они перестают быть вредными. Появляется просто более что-то новое. И да, и моральная паника, говоря языком коина, да, она просто, она просто перебрасывается на новый предмет, на новый объект. Вот. А что вместо этого, на мой взгляд, делают? игры с насилием они подтверждают необходимость насилия. В голове у человека возникает героизация человека, который держит в руках пистолет, и у которого есть целая сложная длинная история о том, почему он это делает, почему у него в руках пистолет, и почему он стреляет в этих уродов, которые выскакивают из кустов со всех сторон и пытаются его убить. И почему они уроды? Да? То есть вот есть такое понятие да, в играх подобного рода «зачистка карты». Да, вот Это то, чем занимается этот герой. Он зачищает наш мир от уродов. От ненормальных людей. И вот подтверждаются две категории здравого смысла. Первое, существуют люди, с которыми никак нельзя договориться, их можно только уничтожить. Второе существуют люди, которые должны делать эту грязную работу. И вот человек, играя в игру, он фактически как бы своими действиями и тем, что он даже берет на себя роль какой-нибудь Лара Крофт, которая там, ну, она же вот эти вот троицы вот посмотрите, какие они отвратительные. Вот перезапуск последний берем, да, от тумрейдера. Посмотрите, какие они отвратительные, это же совершенно нормально, что она там в начале последней игры вылезает из кустов, саживает ему в спину нож и за рукоять этого ножа втаскивает его обратно в кусты. Нормально. Он-то стоит с Калашниковым, а дали его партнер то направляет пистолет на человека в голову правительственному, кстати, чиновнику. Это важно, да, он кричит, я правительственный чиновник, вы не имеете права. От всех можно, понимаешь, От правительственного чиновника нельзя. Вот, поэтому вот это оправдание того, что кто-то должен делать вот эту грязную работу, вот это хорошая пропаганда, и именно на этом основана, на мой взгляд, вот это, например, призыв Пригожинского института развития интернета, если я не ошибаюсь, это же Пригожинская организация, по-моему, да, Потому что они призывают сейчас, значит, что мы выдадим грант тем играм, которые будут рассказывать о том, как бравые российские парни поедут в какую-нибудь африканскую страну, ну, естественно, где же еще сплошные уроды, значит, бороться со злом? Да? Вот оно. Вот он здравый смысл. Должен быть кто-то, кто поедет и очистит Африку от этих уродов. Вот как
0: бы так. Это вообще нас вплотную подводит к такому очень философскому вопросу, который мы неоднократно пытались забороть в этом подкасте на тем, что такое насилие, uh -huh. и почему вообще насилие обладает такой силой, что ли. да? Я хочу просто Я не хочу в, эту, в эти дебаты сейчас углубляться, наверное, и мы вернемся к видеоиграм, но просто хочу процитировать название одного эпизода сериала «Аркейн». Не знаю, смотрел ты его или нет. Нет. Настоятельно рекомендую тебе и абсолютно всем слушателям, потому что это величайшее произведение вот там, после последних пяти лет, наверное. Да? Точно в моем личном топе три. Это, кстати, анимационный сериал по видеоигре League of Legends, что uh -huh. добавляет остроты нашей, нашей, нашей беседе. И там насилие основной персонаж. Да, потому что там насилие это ну, чуть ли не главный герой происходящий, потому что из-за насилия все происходит. И название третьей серии, которая становится как бы кульминационной, такой как бы предыстории, основной истории, э, эта серия называется Минимум насилия, необходимый для перемен. <связь> То есть это есть некоторое у нас такое понимание, что насилие приносит перемены. И в целом история человечества, там, даже за последние сто лет, оно это явным образом демонстрирует. Событийная да? история, Событийная история, да. Что как только случается какое-то большое насилие, следом случаются большие перемены. И в целом люди, которые там перемен как-то жаждут, ищут, они склонны к насилию обращаться как к инструменту достижения этих целей. Сказав это, давай вернемся назад к видеоиграм и uh -huh. к этим вот дебатам, которые можно как бы просто списать в утиль и сказать, что нет никаких дебатов, потому что никакой связи между насилием и видеоиграми не нашли, но, с другой стороны, дебаты-то есть. То есть <laughs> тут все-таки есть некоторые люди, их много, исследователи, целые институции, в основном в Соединенных Штатах, что специфически можно сказать почему, которые настаивают на том, что существует связь между насилием в видеоиграх и агрессией. И вот эта связка, она находит некоторое подтверждение в эмпирических работах. Я вижу выражение твоего лица, я вижу, как напряглись сейчас слушатели, поэтому слышу, по крайней мере, через пространственно временную континуум. Давай объясню, что я имею в виду. Есть разница в терминологии да, между агрессией и насилием. Это не одно и то же. Если сейчас попытаюсь какие-то дилетантские термины привести, да? агрессия – это просто наша какая-то диспозиция, это наше внутреннее ощущение, которое может и... или не может вливаться в насильственные действия. То есть это просто мое ощущение... Мира, да, там я могу быть более агрессивно настроен или менее агрессивно настроен, но это не значит автоматически, что я пойду на кого-то с ножом или буду даже кричать: я могу этого не делать. А насилие, в свою очередь, это вот как раз физически направленные действия на другого человека или на собственность. Что, кстати, важно, да, если вы уничтожаете что-то, что никому не принадлежит, то это mm -hmm. вроде и не насилие, да? Как, как ну, сейчас? Вроде как да. Вроде как да. То есть ну, в целом можно найти какую-нибудь стеклянную бутылку, и ее разбить, и это не будет насилием. да, Если вы возьмете стеклянную бутылку с бара и разобьете ее, то это вроде как насилие. То есть тут тонкие градации да, того, что такое насилие, что такое нет. Так вот, связь между видеоиграми и насилием установить невозможно. Просто ну, нельзя этого сделать. Потому что а как вы поставите эксперимент? Это вам нужно две группы людей. Одна группа, которая никак с видеоиграми не взаимодействовала, другая, которая взаимодействовала. Уже фейл, потому что где вы таких людей найдете, а нигде не найдете насилие. Даже если не в видеоиграх, то в медиа оно абсолютно повсюду, и мы все так или иначе, субъекты этого воздействия. А потом, да, вот вы одной группе предложите поиграть, не знаю, Grand Theft туда, там пятую часть, как самую злую игру на плане, или какая там сейчас самая зла, не знаю. Life is strange, наверное, да. А второй группе не предложите поиграть. А потом вы, значит, что, должны ходить за ними и следить, совершают они преступления или нет насильственные? Но ну, это как-то вот, ну, <laughs> есть ощущение, что не получится, чувствуется как-то так. Тем более, я еще должен поправить, что мы это
1: прекрасно, просто мы ушли, наконец, от этих вот экспериментов, да, мы далее признаем все эксперименты над людьми неэтичными, и, и опыты Зимбарда больше невозможны,
0: и это хорошо, это замечательно. Ну, к, к, к опытам Зимбарда у меня отдельные отношения, слушатели могут обратиться к девятому эпизоду этого подкаста, чтобы мы там обсуждали, когда это, в 20... каком? В 18 году это было, аж давно, когда там вскрылись некоторые архивы. Так... А с агрессией все иначе. Агрессию можно измерять, потому что агрессия – это более какой-то такой осязаемый концепт, чем насильственные преступления, которые как вы вообще будете детектировать. Да? Не представьте же вы каждому человеку исследователя, что он будет делать, когда типа, его первым же и убьют, наверное. Да? Uh -huh. Агрессию можно как бы померить. И вот тут как бы все упирается в то, что мы понимаем под агрессией. Потому что, как, как я писал, агрессия – это некоторое внутреннее состояние. Как измерять внутреннее состояние? Здесь есть несколько подходов. Например, вы можете взять ребенка есть замечательные исследования на детях, взять ребенка дать ему поиграть в какую-нибудь насильственную, с вашей точки зрения, видеоигру, и замерить у него уровень кортизола до и после. С как бы, предположением, что кортизол – это некоторое внутреннее выражение вот этой самой агрессии. Но это некоторое биологизаторство, с моей точки зрения, потому что назвать кортизол гормоном агрессии – то же самое, что назвать окситоцин гормоном обнимашек. Да, это неправда ни в том, ни в другом случае, потому что... Совершенно верно. Все, ну, все гораздо сложнее, да? Организм не так устроен. Все, все сложнее.
1: Я бы сказал, не организм не так устроен, а мышление не так устроено. Эмоция ⁇ это интерпретация человеком
0: внутреннего состояния. Поэтому О, интерпретировать
1: это... один и тот же кортизол он может по-разному в зависимости от ситуации.
0: Вот тоже все. хорошо, да. А, ну, и это в свою очередь люди и делают, да? Потому что кортизол повышается у вас, если вы фрустрированы, например. Да, а фрустрация может наступить в результате видеоигры. Как не у вас получилось. Уровень не прошли, да, или просто сама по себе игра сделана так, чтобы вас фрустрировать. Есть такие целый жанр игр, да, где-то yeah. Например, яркий того представитель. И что? Это, ну, по сути, это не значит, да, что вот если вы обнаружите увеличение уровня кортизола, исследователь обнаруживает, что это можно как-то вот транслировать в то, что это именно агрессия. Есть другие подходы. Можно взять, опять же, две группы людей, одну дать, одним дать поиграть в какую-нибудь такую кровожадную видеоигру, другим не очень кровожадную или совсем нет. А потом завести их в комнату и предложить такую игру, сказать, вот в соседней комнате есть испытуемый, который ненавидит острый соус. Да, какое количество острого соуса вы хотите, чтобы мы ему дали? Соус очень острый. Можете попробовать сами. Да, Вы пробуйте сами, убеждайтесь что это действительно очень острый. и после этого назначаете этому несчастному какое-то количество. И в зависимости от того, какое количество вы назначили, исследователи скажут, ага, если больше, значит агрессия, если меньше, значит не агрессия. Это опубликованные работы. Как бы, это, это не шутка. Это действительно... Я верю. <laughs> так люди измеряют агрессию в лабораторных условиях. Или есть другой способ. да? Например, вам предложат заполнять слова, пропуски в словах. да? Например, есть слово из, из четырех букв на английском. Первая буква K, вторая буква I. Потом два пропуска. Да? Допустим, вы приходите в лабораторию, вы с контрольной группы, вы посмотрите на это слово и такие. Это слово KISS. И напишите там SS. Да? А вашему э, коллеге из, кон, из опытной группы дадут поиграть, э, не знаю, в Manhunt, да? uh -huh. И он напишет там «Kill». И, и вот это будет как бы вот агрессия. Да, но насколько доказал. это… Доказал. да. И вот это, вот эти эффекты, они как бы как будто бы есть, они не то чтобы очень большие, но они в работах присутствуют. Потом они не очень повторяются, какие-то больше повторяются, какие-то меньше повторяются, но в целом это не очень как бы, большой эффект. Нельзя, и при этом нельзя сказать, что это как транслируется в насилие как таковое. Да, что это значит? Что у вас просто на уме какое-то одно слово или другое, но что это вообще говорит о, вашем? о вашей внутренней диспозиции причинять вред другому человеку или его имуществу? Вот это, если вкратце, состояние как бы, этих дебатов. Ну, ужасное состояние. Причем, когда я это слышу, я тут же ловлю себя
1: на гадкой мысли, вот она ваша психология. Но тут же вспоминаю, сколько такой же фигни написано в антропологии. И такое, ну, нормальное состояние науки, да. Действительно, масса людей занимается вот такими интерпретациями и ошибками экстраполяции, да. То есть
0: распространение на своих выводов на все и вся. Ну, мы находимся посреди то, что называется reproduction crisis, да, то есть кризиса воспроизводимости. Он касается не только психологии. Да, вот я не хочу, чтобы такое впечатление сложилось. Конечно. Слушай, он, он касается абсолютно всех областей науки, просто в разной степени, физики в том числе. Там такое да. тоже бывает. Да. Что просто публикуется всякая ерунда, которая потом не воспроизводится но ну, никак. Да. И ну, это в целом какая-то институциональная проблема, да. с которой человечество только еще придется справиться. Я хочу обратить внимание на один очень интересный феномен. Есть такое слово «scapegoating», да, когда mm -hmm. ты ищешь козла отпущения. И видеоигры кажутся таким, очень хорошим вот таким козлом отпущения, когда вам нужно списать какой-то реально существующий феномен в человеческой популяции на что-то, mm -hmm. чтобы ничего не делать, например, по этому поводу. Да? Uh -huh. Скажем, если у вас есть проблема массовых шутингов в школах, звучит актуальненько uh -huh. для России в том числе, хотя еще там 10 лет назад я бы так не сказал, а вот есть, существуют массовые шутинки в школах. Есть общественное давление, вообще запрос на то, чтобы с ним что-то сделать. Да, ну, люди не хотят, чтобы в школах стреляли, их можно понять, я тоже не хочу. Я вообще не хочу, чтобы стреляли, например, да, вообще, в принципе, нигде, не только в школах. Что с этим можно сделать? Ну, давайте посмотрим на причины. Да. Допустим, вот честный чиновник собирается там, вот, разобраться с проблемой. Он смотрит на причины, понимает, что он в этом ничего не понимает, потому что причины, ну, нет одной причины, да. нельзя вот указать на что-то сказать, вот из-за этого. Поэтому он выбирает что-то, на что можно указать вот из-за этого, и все поверят. Ну или, по крайней мере, многие люди поверят. И видеоигры оказываются довольно удобным таким вот козлом отпущения, потому что можно сказать, смотрите, человек, точнее, двое замечательных людей, которые играли в... Что они там играли, блин, эти из Колумбайна, я забыл. В Doom, да, они делали кастомные уровни для игры Doom. Они играли в Doom, а потом, значит, пришли и так же, как в Doom, всех посмотрели. Красивая история. Действительно красиво же получается. Складная. Очень У, складно.
1: Я немножко перебью, тоже люблю Гирца, несмотря на то, что это такой патриарх, но его фразу я цитирую всегда: любая стройная теория это либо бред сумасшедшего, либо рассказ мошенника. <laughs>
0: вот. Да, тут может быть комбинация одного и другого. Но в случае с этими дебатами в Соединенных Штатах, когда Дональд Трамп выходит и еще, будучи президентом, с трибуны, говорит: It's all video games, violent video games. Я не умею пародировать Трампа, это не знаю, с чем попытался. И как произносит это всерьез, да, он имеет это в виду, когда говорит, возможно даже сам верит. Не буду сейчас оценивать как бы его убийственные способности. Да, Заменять другие люди сделали много раз. Но так или иначе он это произносит таким образом приносит этот дискурс. А кому выгодно? Да, это как бы это плохой способ искать виноватых. Но в целом можно посмотреть, а кто выигрывает от этого? Выигрывают. Есть такая классная ассоциация да, в Америке, называется American Rifle Association, да, uh -huh. которая чуть ли не главный лоббист в Конгрессе законов про ношение оружия. Возможно, вы слышали, да, что в Штатах можно владеть оружием, вы можете, как только вам исполнилось какое-то количество лет, вы можете зайти в ближайший магазин, который у вас за углом, и купить автомат. Ну, это вот так, так там это работает в Конституции написано и все такое. И есть группа лоббистов, которые производят оружие, продают его, им выгодно, чтобы люди покупали оружие и продавали его. И поэтому, когда что-то такое происходит, можно сказать, с одной стороны, блин, может быть, мы запретим продажу оружия, и тогда люди не смогут друг в друга стрелять, что логично, А другие люди заинтересованы в продаже оружия, придут и скажут, слушайте, слушайте, оружие тут вообще ни при чем. Все дело в головах, все дело в видеоиграх. Если бы не видеоигры, люди друг друга не стреляли бы из оружия, которое мы им продаем на каждом углу. То есть, ну, таким образом, как бы размывается дискурс, да, и вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы, мы обсуждаем видеоигры вот, блин, уже сколько десятилетий.
1: Вот смотри, это все понятно, да, и это много раз действительно обсуждалось, но вот я наткнулся на очень интересную эту информацию, пока готовился к сегодняшней записи. Я стал изучать еще раз, как устроены запреты в Китае. И там обнаружил такую вещь, что в том числе, ну, вместе с насилием, с тем, как там затирается кровь, специально, то есть организации, разработчики для Китая выпускают отдельные игры, в которых затерта кровь или смешно убран топор с топорища. Топорище остается в руках у человека, да, а топора там нет. Или там, например, скелеты запрещены, зомби запрещены, соответственно, там персонаж-скелет обрастает мясом. Там, вот так вот. Да, то есть вот такие вот вещи. Но при этом параллельно, то есть вроде как прекрасно, замечательно люди борются с репрезентацией насилия на экране. Отлично. Но в то же самое время под запретом женственные мужчины. Какого-то объяснения, естественно, в законах нет. Там просто стоит запрет и все. Поэтому это, конечно, на уровне дискурса просто обсуждается. А почему? Ну и вот разные люди высказывают примерно одну и ту же точку зрения. Коммунистической партии Китая нужна армия. В армии нужны мускулистые мужики. Значит, соответственно, если мы будем выращивать, а считается, что человек, поиграв в такую игру, тут же захочет ее косплеить каждый день, соответственно, и быть женственным мужчиной, тоже вот это, вот, это представление, вот это вот, встал человек со стула, и он уже изменился, да? вот он поиграл в игру и изменился причем полностью. Переформатировала игра его. Такое интересное, смешное воображение, но тем не менее посыл, да? То есть людям нужна армия, которая будет производить где-то насилие. То есть насилие это само нужно.
0: Это, это интересно получается.
1: Да, то есть, и опять же, люди, которые, например, сидят в чиновничьих кабинетах в Соединенных Штатах Америки или в Кремле, они э, запрещают видеоигры, в которые никогда не играли. И эти люди, которые никогда не играли в видеоигры, э, разрешают войну, насилие. То есть это на самом деле немножко другой процесс. Это, это продолжение цивилизации. Что такое цивилизация? Это отбирание права на насилие у всех и консолидация его только у себя. То есть нельзя, чтобы каждый гражданин имел возможность осуществлять насилие, врываться в школу, расстреливать там и так далее и тому подобное. Это может делать человек только по приказу государства. Он может взять, если государство прикажет, тот же самый автомат, также ворваться в школу в соседнем государстве. То есть тут скорее такой получается подвох, что, опять же, я еще раз повторюсь, игры-то на самом деле, они могут помогать государству подтверждать то, что у него есть право на насилие, и у его мифологических героев есть право на насилие, которых потом тоже будет миф мифологизировать. Потому что то же самое государство спонсировало, если я не ошибаюсь, все-таки игру ⁇ Партизаны
0: ⁇ Не знаю, что за игра.
1: Это игра практически клон а, вот этой серии от команды ⁇ До с а, тактические вот эти так называемые... Стратегии, да, в которых нужно управлять группой людей на спецзаданиях. Ну, в общем-то, э, то э, государство, с одной стороны, понимает, что есть некий медиум, еще один, да, то есть, одним кино и новостями больше не обойдешься, и надо самим производить видеоигры. Опять же, это понимает там, э, владелец -частных, компаний, э, частных военных компаний и так далее и тому подобное, что игры-то вообще-то нужны, потому что в нее играют вон сколько людей. В них, Поэтому мы должны производить правильные игры. Китайская партия коммунистическая, она тоже, она за то, что вы производились правильные игры. Там есть китайский Steam, на котором соответствующие игры придаются. Нельзя именно те игры, которые... Это платоновский принцип. Нельзя давать молодежи читать неправильные книжки. А она будет неправильно воспитана. Дальше вопрос, будет ли она вообще воспитана, да, ну это мы уже обсуждали в первой части разговора. А вообще это, в принципе, вот оно. То есть это попытка, опять, это опять попытка контроля, опять попытка... Все-таки иметь эту власть над людьми. Да? Я, реш... я вот здесь, вот я стал чиновником, у меня есть мандат, я занимаю это ритуальное, сакральное место, я решаю.
0: знаешь, так забавно, потому что э, вот это представление о людях как о пластичном таком материале, из которого можно что угодно вылепить, оно же многократно усиливается, когда речь заходит о детях. Да? И представление о том, что ребенок, вот, значит, это была раса, на которой можно нарисовать все, что угодно. Есть ощущение, что это неправда. Да, так, конечно, меня... неправда. Такое. Не,
1: смотри, я, извини, если перебил, но тут как это, это полуправда. Ум ребенка действительно пластичен, потому что не хватает опыта, но ты никогда не знаешь, что еще он возьмет в эту пластичную голову в течение вот этого пути.
0: Да, то есть какие-то попытки контролировать этот процесс, они заведомо обречены на провал, потому что... Они вызывают протест, конечно, да, это, ровно это они и вызывают, потому что вы, вы что забыли, как, ну, когда вы подростком были, что ли, да, как вы себя вели? Я, я все еще помню, да. я очень хорошо помню. Если вам пытаются что-то... Самый лучший способ заставить вашего подростка прочитать книгу, это показать на нее и сказать, тебе ее читать нельзя. Ну да. В этом смысле хочу под конец вспомнить идею Тальба Нессера, да? я просто читаю книжку последнюю про антихрупкость, да? и он там, такой у него эпиграф есть, «Запретите мою книжку, пожалуйста». Вообще есть представление о том, что попытки что-то запретить делает это только… Конечно. Только популярнее. Эффект Стрейзенд, да, всем известный, что если вы хотите что-то запретить, стереть из интернета, то вы добьетесь ровно противоположного. Так вот, у меня новость для всех чиновников, которые не играли в замечательные видеоигры. Вы только что им сделали такую рекламу, что все в них ринутся играть прямо сейчас. И, честно, там есть игры, которые дороги моему сердцу в этом списке. Поэтому запретите их, пожалуйста, чтобы побольше людей по поиграли. Да? Вот, можете заодно этот подкаст запретить, в принципе, тоже можно.
1: Да, запретите все. Это как это у, по-моему, системы Фуддаун этим Down» был такой альбом, «Steal Альбом. Да, 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 Сопри этот альбом.
0: Хороший альбом, кстати, mm -hmm. и группа тоже. Вот, так что можете, в принципе, запрещать, все равно вы этим добьетесь ровно противоположного, а никакой реальной власти, как мы начали с Бадриарда, у вас все равно нет.
1: Да, и просто, я говорю, вы получаете ситуацию, при которой у вас еще больше будет злить вот эта неконтролируемость. Но я говорю, к сожалению, еще раз повторюсь, все это забавно ровно до тех пор, пока эти люди там не превращаются вот в этих рассверпевших детей песочницы, это, конечно, заканчивается печально, к сожалению, да, то есть потеря контроля, она приводит к тому, что, слушайте, у нас есть масса оружия, камер,
0: технических средств, давайте их применять. Ну что ж, еще одна печальная вещь, которая заканчивается, это наш эпизод, так что Павел Низемцев был в гостях, антрополог-исследователь. Спасибо большое, что пришел еще раз. Спасибо за приглашение. Я очень рад. Так что у тебя, судя по всему, много идей, которые тут было здорово обсудить, так что, если что, дорогие слушатели, пишите. Я позову Павла еще раз. Вот. Не забудьте про все эти замечательные способы, которым можно помочь нашему подкасту не запретиться. Есть вот новый сервис Friendly to me, не знаю, еще... Может, понравится, будем пользоваться. Ссылочка внизу есть заблокированный на все еще живой Patreon. Есть sponsor.ru, которым вот мне сейчас гораздо удобнее, чем всем остальным пользоваться, просто потому что это технически проще. Вот. Так что, если вы хотите иметь возможность помочь, то, пожалуйста. А мы будем переходить к после каста, может, еще что-то обсудим. да? У нас остались какие-то недосказанные мысли. Вот для патронов еще немножко пообщаемся. Спасибо большое, до встречи через неделю и пока. Пока.